0: Всем привет! Вы слушаете из Декаст 29 -й выпуск. С вами, как обычно, я, КС Дайман, и сегодня у меня в гостях Алексей Владышев. Это для тех, кто вдруг не в курсе, автор системы мониторинга Жабикс или забекс леш привет, скажи, как правильно?
1: А, да, всем привет. Ну, я думаю, что правильно все-таки Забекс.
0: Ну да, наверное, все-таки так. Ну, кто-то, наверное, из жебикс называет так уже, знаешь, как бы, может быть, немножко с таким ехидством. Нет нет такого. Да, бывает, бывает иногда. Понятненько. Слушай, ну, расскажи по традиции уже пару слов про себя, как, в общем-то, ты давно и чем занимаешься, как попал в айтишный наш мир.
1: Да, наверное, в айтишный мир я попал давно, еще в школьные годы. И, ну, наверное, расскажу о том, как действительно я добрался до такой жизни. Еще в школе у меня появился доступ к таким компьютерам как... А, ну в самом начале это был программируемый калькулятор да? То есть программированный калькулятор у меня не было Но я о нем читал в разных журналах И мне это было действительно очень интересно То есть такие теоретические какие-то знания Потом в какой-то момент появился БК-0010 Не у меня, но это были такие вот классы Куда я ходил и обучался Первый язык – это BASIC как раз на БК-0010, потом были такие компьютеры, как ДВК, дальше The X-Spectrum, но ну, вот это вот мой уже персональный компьютер The X-Spectrum. Uh -huh. Там тоже был Basic, там тоже был Assembler. И на Assembler я писал различные программы. Помню, Тетрисом занимался, то есть написал Тетрис на Assembler. Вот. Ну Вот так. И потом уже эм, я получил образование... В Латвийском университете по специализации компьютерной науки Ну и, в общем-то, так вот пошло-поехало
0: ну, в общем, со школы уже как-то в, в эту сторону тебя занесло, и так ты там и остался, в общем-то.
1: Да, со школы занесло, я помню свои какие-то первые впечатления от компьютера, когда можно было написать программу, тут же получить результат, но это, это, это было действительно здорово. И я помню, что я уже вернулся домой, начал читать какие-то книжки, писать на листочке программы, я знал, что вот через неделю опять будет этот урок, я что-то веду в компьютер, ну и получу какой-то результат. Это было действительно такое потрясающее
0: чувство. Понятно, то есть прям так сказать, с нетерпением ждал следующей встречи. Да, да, и, именно так, именно так. Ясно, слушай, Ну, а расскажи, давай так сказать, поговорим про основной такой твой проект, да, который все знают. Забекс, как вообще появилась идея когда. Ну, расскажи немножко вообще историю, как он начинался, как все это заворачивалось.
1: Да, я, может быть, расскажу вообще, что такое Забекс для тех, кто не знает. Да, да, пожалуй,
0: вначале можно пару слов, вдруг кто-то, да, не знает.
1: Да, то есть Zabix это система, система мониторинга, открытая система мониторинга или open-source система мониторинга. Да? Что вообще означает система мониторинга? Система мониторинга – это, это такая система, такая программа, которая следит, ну, в нашем случае, за сетью, за приложениями, за какими-то сетевыми устройствами и предупреждает пользователей в случае, если что-то идет не так. Ну, например, я не знаю, там наш веб-сервер не отвечает или не отвечает достаточно быстро, или сеть отвалилась, или какое-то приложение не запущено. Вот Забикс это как раз является то решение, которое оповестит вас вот в этом случае. И если говорить о истории Забикса, вот моя первая работа после университета была работа в банке, я работал ну, сначала таким дежурным, который закрывал финансовый день э, со стороны IT в банке, я работал по ночам, да, и потом меня в какой-то момент повысили до так, системного администратора, я занимался администрированием больших Unix-систем, это HPX, AX, Solaris, ну и в том числе уже позже занимался администрированием Oracle, Информикс DB2, больших систем, больших баз данных, mm -hmm. да? и, в общем-то, ну, как и любой системный администратор, наверное, все-таки пытается автоматизировать свою работу, я тоже пытался автоматизировать свою работу, изначально это были какие-то Perl-скрипты, то есть на Perl я писал скрипты, которые время от времени запускались, просто проверяли, все ли в порядке в том хозяйстве, за которое я отвечал. Да. Ну, и не то, и... что
0: что-то типа там пинговали, там на порты ломились, да, то есть где-то Да, в таком да.
1: такие какие-то элементарные проверки. То есть, ну, буквально там раз в минуту мы, мы, мы проверяли, если были какие-то проблемы, то, ну, наверное, отправлялся имейл, да, мне.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Вот. И потом и в какой-то момент это все превратилось в такой мой хобби-проект, да, то есть это выросло действительно как такой проект, на котором я занимался в банке. Потом это превратилось в мой хобби-проект. Я очень сильно поменял архитектуру, то есть это уже был не перл больше, это я перешел на язык C, и, и в тот момент я принял несколько таких важных архитектурных решений, ну, о которых я, может быть, расскажу. Mm -hmm. а, первое – это то, что вообще вся информация, которая собирается, она складывается в базу данных, то есть традиционная база данных, если на тот момент посмотреть, какие были системы мониторинга ну, Единственная система мониторинга такая вот Это Nagios Причем в самом-самом начале То есть Zabbix появился на год позже Nagios да? угу. И также были вещи Такие, как, наверное, Cacti RRD Tools это, это нельзя, Их нельзя назвать полноценными системами мониторинга Это вот в общем-то, они предназначены для визуализации, для графиков. И там использовались RRD-базы данных. RRD – это агрегированные данные. Ну,
0: цикличес думаю, циклические такие, которые там с заданным размером, объемом, да, насколько я ошибаюсь. Да,
1: да, именно так. В этом есть свои преимущества, есть определенные недостатки. Да? Но недостатком является то, что нельзя получить детальную информацию. Да? То есть, там данные агрегируются. Но в Забексе данные не агрегируются, потому что мы все складываем в базу данных. Так вот, эм... Опять возвращаясь к архитектурным решениям, вся информация, конфигурация, историческая информация хранится в базе данных. Вся серверная часть, агентская часть написана на языке C. И фронтенд, и тогда у меня были большие сомнения, делать ли, скажем, нативного клиента под Windows или под X-Windows. Но mm -hmm. это был, напомню, там, скажем, 97-98 год, но все-таки я принял решение, что это будет веб-интерфейс. Да? На тот момент, действительно, это, это было не очевидно. Это да, сейчас да, ты знаешь, очевид...
0: вот это такой момент интересный, потому что сейчас как бы, да, веб, ну, понятно, он даже так сказать, шагает по, по всему миру, а вот в те времена, это же вообще еще там 4 HTML, это, по сути, мало какой динамики, это больше какие-то вот эти статические странички там с ссылками, переходами, да, и все-таки ты вот решил, что веб, наверное, будет э, более интересный вариант да, для тебя.
1: Да, и что касается веба, решений на тот момент было немного. Это был PHP, это был там, Perl CGI и, ну, может быть, ASP, да, тоже в самом-самом начале. Ну, вот я все-таки выбрал э, PHP, и ну, на тот момент я абсолютно не пожалел. Может быть, сейчас у меня есть какие-то сомнения, но об этом, может быть, точно поговорим. Ага. Вот. И... Да, и я должен сказать, что вот, вот это вот решение выбора языка C, оно оказалось очень-очень удачным. Вот если сейчас эм, посмотреть на, вот на те бинарники, да, которые нужно задеплоить для того, чтобы запустить Забекс, ну, скажем, Zabbix-агент, это та программа, которую мы запускаем, скажем, на Linux, на Windows, и на каких-то других операционных системах, и та программа, это так, такая программка, которая, в общем-то, Собирает информацию на уровне операционной системы такой как загрузка процессора, свободное место на диске и так далее ну, Это 200 килобайт бинарник, да, без каких-либо зависимостей практически да? угу. Если говорить о Zabig сервере Я тут немножко потом поговорю об архитектуре Вообще, что такое Zabig сервер и агент забик ну, да -да, сервер – это, это ядро Забикса, да, в котором вся, ну, по сути, бизнес-логика это та программа, которая умеет собирать информацию, анализировать информацию, но она занимает всего 2, 2 мегабайта. Да. Вот. И на самом деле я, я очень рад, что мы не используем никакие интерпретируемые языки. Это дает нам ну, гигантскую свободу. То есть вот Забекс можно запустить и на Linux, можно его запустить и на AX, и HPX, нет никаких проблем. Да. И если говорить о сегодняшнем мире, ну, скажем так, перепрыгивая, да, на то лет вперед, допустим, там, там язык, там, GoLang, какие-то другие языки, мы можем увидеть, что они очень-очень ограничены по платформам.
0: Ну, вот, смотрите, ну, если ты говоришь, там даже Go, в принципе, они же тоже сейчас как раз-таки стараются его везде, но он там активно развивается, он еще молодой язык да, но по большому счету у него тоже замечательные преимущества в виде того, что он там компилируется в один бинарник, который почти никаких не тянет зависимости, да,
1: да-да, yeah. без, без, безусловно, да Я вижу очень большие преимущества у Go да, То, что он там статически компилируется Что его легко задеплоить Но, опять же, если мы посмотрим на список тех платформ Ну, понятно, что сейчас Linux везде да. Но в то же самое время есть и enterprise, Есть большие-большие компании Которые, может быть, используют и другие операционные системы там, Я не знаю, ну, BSD навряд ли, да Но, ну, скажем, HPX,
0: XMX
1: да, и, и тут, тут, конечно, у него большая проблема.
0: Нет, ну, известно, да, там Си, он жил, жив и будет жить еще, и как бы и тут, тут он настолько старый, но, ну, в смысле, уже долго-долго живущий, что он есть везде, и, конечно же, это такой выбор, мне кажется. Да, очень...
1: и мне кажется, все-таки Си, он вот у Java, в Java мире есть такое обещание, да. За... Run once, write once, run everywhere. Да? Uh -huh, uh -huh. Мне кажется, вот как раз C это тот язык, который действительно воплощает это обещание, да? То есть мы можем один раз написать и скомпилировать, и запустить наши бинарники где угодно.
0: Но тут только, опять же, надо их как бы грамотно, правильно написать, потому что, так сказать, ты же можешь очень сильно там, завязаться на какую-то специфику у всех. Если Java то как раз таки хороша тем, что ты она вообще тебя абстрагирует, да, вот, от уровня операционки, поэтому ты пиши, пиши все, что хочешь, и оно в любом случае будет работать везде. То в СИАх это немножко не так. То есть ведь есть куча проектов, там, когда люди немножко не думали, а писали изначально под одну целевую платформу, и потом было мучительно больно адаптировать это, чтобы этот код запускался и на винде, там, и еще где-то. Потому что, не знаю, там, вот с точки зрения сети, опять-таки, даже. Тут у тебя там соки, ты не знаю, под винде, на Винде это немножко по-другому делается, да? Насколько я помню, там взаимодействие с сетевой частью. Да, площадкой. да, именно так, именно так. Вот, Обработка... Поэтому да. тут, тут надо немножко все же а, акцентировать внимание на том, что надо правильно еще написать, тогда оно действительно будет запускаться там везде.
1: Все верно, да. То есть возникают проблемы, скажем, 32 бита, 64 бита, если говорить там о сетевом стейке. Ну, и не только о сетевом стейке, это там Little Endion, big landing, да. То есть
0: ну да, да, да. В
1: зависимости от разных платформ. Все верно, да.
0: Ну что, давайте теперь поговорим немножко про архитектуру как раз-таки, про устройство вообще всего, всего, ну и проекта в целом, мы уже там, ты называл парочку таких основных моментов, это, собственно, ядро системы демон, которые там все на сях написаны, и все это слушает, обрабатывает бизнес-логику, ну агенты, которые стоят там на целевых, так сказать, машинах и собирает какую-то там статистику, да, ну, фронтенд на Вебе, как мы поняли, еще есть, да? кстати говоря, какую вы базу данных, ты говорил там, что ты решил использовать реализационную базу данных, как сейчас, то есть это тоже какой-то драйвер, адаптер, что можно использовать любую базу данных, либо вот расскажи немножко, как
1: здесь… Да, ну, я немножечко расскажу об агентах и о демоне, да, демон – это действительно тот процесс, это ядро системы, которая бежит, там, скажем, 24 на 7, собирает информацию, анализирует информацию, оповещает пользователей, ну, и, и, и так далее, да? Есть еще и агенты, но агенты абсолютно необязательны. То есть забег способен мониторить устройство как с помощью агентов, это когда мы устанавливаем агента, так и без помощи агентов. Ну, например, проверки сервисов. Да? Если нам нужно проверить, что, скажем, SSH э, у нас работает, то ну, не обязательно запускать агента. Мы просто удаленно подключаемся к SSH или к веб-серверу, NTP-серверу, проверяем, э, доступен сервис или нет, и как быстро он работает. Да, что касается базы данных, ну, на выбор есть четыре базы данных, это, это MySQL, это Postgres, это Oracle и это DB2. На стороне Zabbix Proxy, вот это еще один такой компонент, можно также использовать SQLite. Я расскажу, что такое забекс прокси. Ну вот, очень частой проблемой в мониторинге является ну, такой удаленный удаленным мониторинг. Да? Когда у нас, ну вот, предположим, мы являемся большой компанией, у нас есть какие-то филиалы, какая-то распределенная инфраструктура. И достаточно сложно из одного центрального места мониторить всю нашу инфраструктуру. Ну да, это,
0: это в смысле, когда конечные целевые узлы недоступны напрямую с э, мониторинг сервера, да, насколько я да,
1: понимаю. Да, ли, ли, либо они не, ну, скорее они доступны, да, но вот степь, степень этой доступности под вопросом. Допустим, может быть какой-то большой лейтенси, либо то оборудование, оно там за каким-то спутниковым каналом, да. Uh -huh. И вот здесь как раз на помощь приходит прокси. Прокси это такой э, процесс. Да, такое приложение которое собирает данные вот у, там удаленно мы устанавливаем вот наш прокси в филиале этот прокси собирает данные с того удаленного филиала и отправляет эту информацию на центральный забрик сервер для обработки и вот как раз на прокси можно использовать и и это очень очень упрощает деплоймент за прокси то есть по сути мы запускаем просто бинарник, бинарник видит, что базы данных нету, Тут же создает эту базу данных и, и все, и все, все, все работает. Uh -huh. вот. И да, я повторюсь, что вот вся серверная часть, агентская часть это из XC Что касается фронтенда, это у нас наш родной PHP язык. Вот. Почему я вообще о PHP так, так говорю? Дело в том, что действительно вот в 97-м году, в те 90-е годы было очень естественно выбрать PHP для веб-разработки. Сейчас, конечно, существует масса других решений, и, наверное, выбирая вот сейчас технологию для веб-разработки, я бы выбрал что-то другое. А Вообще, что, что,
0: что если, если... Я не приятно. знаю.
1: На самом деле я не знаю. Я вот по сторонам смотрю, посмотрю на что-то одно, посмотрю на что-то другое, но у меня, у меня нет такого стопроцентного решения. Дело в том, что какое, какое бы решение мы не приняли, да, и вот это большая проблема продуктового разработчика или там, архитектора... да заключается в том, что это должно быть долгосрочное решение лет на, так, на 5, на 10 вперед. И, соответственно, вот те технологии, которые существуют сейчас в веб-разработке, ну, они немножечко такие молодые, мы не знаем, куда их занесет. Вот в этом, в этом есть такая большая сложность. Это касается, там, ну, например, Node.js, это Golang, это Rust. И вот, 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 вот такие вот вещи. Вообще основной проблемой... Вот, Почему, почему я смотрю по сторонам и в чем, в чем есть определенная проблема? Проблема заключается в том, что э, мы используем разные технологии на серверной стороне и на фронт стороне. То есть серверная сторона – это C, там, фронт сторона – это там, PHP. И, соответственно, возникает иногда такие вещи, что нам приходится писать одну и ту же функциональность на двух разных языках. Ну, например, интерфейс к, баз, к базам данных. То есть мы пишем, у нас есть определенный врапер да, такой, скажем, в приложении мы используем стандартные вызовы, а дальше там уже в зависимости от базы данных мы можем использовать какие-то, ну, более-менее специфичные, эм, ну, скажем, ну, какие-то да. специфичные возможности баз данных, да. Вот, ну вот, вот э, с этим могут... Э,
0: ну, это, это вообще стандартная, так сказать, проблема современных каких-то более-менее больших, там, не, не hello world приложений, да, когда у тебя там разные команды или разные какие-то. Э, хочется использовать инструмент, который вроде как наиболее эффективно решает какую-то конкретную, да, задачу. Но <смех> вот проблема э, соединения организации единого, как бы такого процесса разработки, все это превращается, что действительно порой приходится где-то что-то там дублировать, либо как-то адаптировать, потому что оно что-то с чем-то несовместимо, разные подходы, которые приняты там, в разных языках, той же работа ну, с базой данных, либо еще что-то. Да, вот это все, оно, конечно, накладывает какой-то такой отпечаток в виде так сказать, дополнительных ресурсов и времени необходимых. Для да, согласен.
1: Я здесь могу привести такой пример, что, вот скажем, на серверной стороне мы используем ну, такие ну, более-менее стандартные технологии, как, как кэширование, допустим, да? То есть э, за данными мы не, ну, скажем, за конфигурационной информацией мы постоянно не лезем в базу. А эта информация хранится в памяти, да? Угу. А на стороне PHP у нас ничего такого нет на данный момент. Да? И если бы мы захотели это реализовать, то нам пришлось бы еще писать вот, ну, дополнительную такую ну, какой-то уровень, уровень, абстракции, хотя это уже есть на серверной стороне.
0: Не, ну а всякие там вот aptas, в смысле, кэши, которые встроенные, так сказать, там, оп-кэши, вот PHP-шные, такие вещи вы же используете. Наверняка вы же не прям, чтобы прям все время за каждым чихом там в базу данных лазить, мне кажется... <связано> нет, нет, слишком. ну, ну
1: безусловно, безусловно, да. И, да, и вот что, что касается API, например, да, э, для того, чтобы сконфигурировать Zabbix, у нас есть несколько возможностей. Ну, первая очевидная возможность, мы можем просто подключиться к веб интерфейсу что-то что в Zabbix сконфигурировать. Вторая возможность – это использование API. Да, то есть мы представляем... Э, API, который основан на JSON-RPC спецификации. Mm -hmm. И вот mm -hmm. как раз API у нас реализован на языке PHP. Да? И вот все-таки мы подумываем о том, чтобы API перенести на сторону запек-сервера. То есть как только... Ну, сделать таким first-class citizen, да? Ну да да, есть, да Да, потому что, что все-таки там у нас наиболее эффективный код, и хотелось бы, вот как только запускается ядро Забегса, тут же появляется доступ к API. Да, сейчас у нас в API есть определенная зависимость, ну, на PHP, ну, и, в общем-то, это не, не так Слушай, хорошо. А
0: я, я правильно понимаю, что как раз-таки я вот хотел спросить, да, ну, где же как у вас фронтенд общается с Забикс сервером? Я так понимаю, что это все общение происходит только через базу данных, то есть нет напрямую связи или каких-то, так сказать, коммуникаций между фронтендом и непосредственно демоном. Или все что-то а, есть.
1: Практически да, то есть практически коммуникация происходит через базу данных, но есть еще, конечно же, прослойка в виде API. То есть, на данный момент фронт общается с API, и API общается с базой данных, но не на 100%. То есть, в идеале мы хотели бы, конечно, от, отсоединить фронт-энд от базы данных вообще. То есть, фронт общается с API, и API уже общается с базой ну, данных.
0: Ну да, тем самым как бы те API, которые ты можешь там частично открыть для внешнего мира, и оно одно, и как бы не надо тоже там 10 раз, соответственно, что-то... Да, делать. конечно, конечно. Mm -hmm. Понятно. Слушай, ну а еще какие-то там, вот у вас же там есть модули, которые можно как-то расширять. Вот про эту тему тоже немножко расскажи, как, как здесь устроено.
1: Да. Вот у нас есть Zabbix-агент, и когда мы устанавливаем Zabbix-агента на Linux, мы получаем массу возможностей. Это мониторинг и там, процессора, утилизации процессора, дисков, сети, приложений, ну и так далее. Конечно же, есть... И пользователи хотят возможность расширить функционал агента. И здесь есть несколько способов. Один способ – это просто... Вот, если, мы, если мы можем получить какую-то информацию из командлайна, там какой-нибудь set, cut, там wc, что-нибудь такое, да, uh -huh. мы эту команду можем записать в конфигурационный файл агента, и у нас тут же появляется новая возможность для мониторинга чего-либо. Это, это первый способ. Но, конечно же, он может быть не очень эффективным, потому что тут масса форков разных и так далее, да. Более эффективным способом является написание своего модуля такое Shared Library да? То есть мы пишем свой модуль и подгружаем его либо к агенту Для того, чтобы как-то расширить функционал агента Либо к серверу Потому что серверные проверки мы тоже можем расширить Но в основном речь идет о сервисных каких-то проверках mm -hmm. вот. И у нас есть API То есть у нас есть определенные Хорошо. Ну, гайл,
0: стайл, ну, не ставил, в смысле, как бы developer гайд такой, как это делать? Да, developer
1: да, guide и такой тестовый модуль. Такой модуль-пример. Можно посмотреть на него, ну и увидеть, что это совсем-совсем легко сделать.
0: Угу. Ясно. Слушай, здорово. Вот еще, знаешь, как вопрос. Смотри, насколько вот с точки зрения масштабируемости, да, потому что все-таки там э, демон, он, конечно, на быстро, быстрый, все здорово, но в принципе, ведь он в себя агрегирует информацию, просто ну, там, может литься в него, там не знаю, дикими потоками да, со всех узлов, там активные, пассивные какие-то проверки. Ну, насколько я понимаю, вы же еще там и, соответственно, и SNMP тоже трапы ловите. И Конечно, все это, да. все, все это, Все это на стороне демона, да? Вот как, как здесь немножко расскажи про архитектуру. Ну, там многопоточность, много ну, какие-то такие интересные. Вот как, как он устроен, что он столько всего обрабатывает так быстро, справляется? Да, мы
1: запускаем забег серию, забег серию тут же как бы, запускает массу процессов. Это могут быть полеры. Полер это те процессы, которые а, непосредственно опрашивают устройство, так называемых, скажем так, пассивных агентов. То есть это подключение к SNMP агентам, это сервисные проверки. Есть траперы. Траперы это те процессы, которые просто ожидают какую-то информацию, которая отправляет наше устройство. Uh -huh. Вот и ну, таких процессов можно запустить много, скажем. Сейчас я думаю у нас ограничения сверху тысячи или две тысячи полеров, там, или две тысячи э, траперов. Но есть и, и другие процессы, как скажем, ICMP пингеры, мы их выделили э, в отдельный класс процессов, потому что для них, потому что они используют, они, это медленные проверки, да, и они используют э, F-Pink, ему uh -huh. нужны определенные привилегии да, Ну да, да. Uh -huh. Вот. А, ну, что здесь можно сказать? А, что касается вообще производительности Zabix. Если мы используем хорошее железо, то Zabix способен собирать порядка и выполнять порядка 50 тысяч проверок в секунду. То есть на одном забег-сервере да, с хорошим железом. Вот и я просто расшифрую, что означает 50 тысяч проверок. 50 тысяч проверок в секунду – этого достаточно, чтобы мониторить 100 тысяч устройств. На каждом по 30 проверок, скажем, загрузка процессора, свободное место на диске, еще что-то. И, и это все мониторится раз в минуту. Да? Mm -hmm. ну, соответственно, если нам нужно мониторить больше проверок, то количество устройств будет немножко, немножко поменьше. И Здесь, конечно, производительность зависит не только и часто не столько от самого забекса, как от бэк-энда, как от базы данных. Поэтому вот на больших инсталляциях очень важно затюнить не только сам забекс, но и, и, и бэк-энд. И вообще, что касается вот, тюнинга, Zabbix в какой-то степени является такой уникальной системой мониторинга, потому что Zabbix способен очень детально мониторить свою производительность и состояние своего здоровья. То есть у нас есть так называемые внутренние проверки, да, internal checks, и с uh -huh. помощью этих внутренних проверок мы можем очень четко сказать и точно идентифицировать ну например ответьте на такой вопрос насколько заняты наши полеры достаточно ли нам полеров да, или достаточно ли нам траперов либо справляется бкн загрузка или не справляется да, вот это, это очень очень важно
0: Mm — -hmm. Слушай, ну, а я так понимаю, тоже у вас как бы основной процесс, который следит за всеми вот этими, так сказать, там, не знаю уж там, форками, не форками, а, другими своими чайл-процессами, да, мониторит вот эти пулы, вот, то есть, как-то так у вас все это устроено, да, я при примерно понимаю. —
1: Да, примерно так, то есть, у нас есть специальный процесс для внутреннего мониторинга, он собирает внутреннюю статистику, да, и потом вот эта статистика, ну, в общем-то, становится видна пользователям в виде, просто в виде графиков. Да. Мы заходим в веб-интерфейс, и мы видим, насколько хорошо себя чувствует Забекс. Ну, если он себя плохо чувствует, то, соответственно, мы тут же получим какое-то оповещение. Вообще, может быть, чуть-чуть расскажу, о, чтобы, чтобы было понятно, как работает Забекс.
0: Да? да, конечно, давай, давай.
1: То есть... Zabbix работает следующим образом. Он собирает данные, то есть сначала собираются данные. Это вот как раз результаты проверок. Это могут быть проверки производительности, проверки доступности. И дальше весь этот поток данных, ну скажем, там 50 тысяч каких-то там значений в секунду, анализируется. И для анализа мы используем такую концепцию, которая называется да? триггеры. Мы используем триггеры. Триггеры – это описание проблемы. Ну, например, загрузка процессоров Больше 10 Мы считаем, что система перегружена Либо свободного места на диске Меньше, меньше 10% Мы считаем, что у нас а, Заканчивается свободное место на диске да? И таких триггеров может быть Сколь угодно, много да? угу. И в общем-то Преимуществом Забекса является в том числе и то, что Забекс способен анализировать как историческую информацию, так и ту информацию, которую мы только-только получили. То есть, допустим, вот у нас есть данные по загрузке процессора, и мы можем попросить Забекс предупредить нас в том случае, если средняя загрузка процессора за последний час была, например, больше десяти. О, Или...
0: вот, это, вот это я как раз хотел уточнить, потому что мониторить там триггеры на основе real-time значений, ну, в смысле, вот получил значение, быстренько проверил, там, там, больше, меньше, равно, это окей. А вот интересно, когда там, да, за время, вот, какой-то средний сагрегации, то есть вы все эти такие там, ну, сценарии в каком-то смысле, да, тоже держите в голове, и вот, собственно говоря, вот по факту нового значения, да, вот запускаете эту логику, которая, значит, высчитывает, пересчитывает эти значения. И, и... Да, именно так, угу. именно
1: так. И что здесь... Э вот, да, ты сказал, что это окей. На самом деле это не окей. Вот такие вот вещи, когда мы основываем решение только на одном значении, оно приводит к флаппингу. Да, то есть флаппинг – это когда вот мы, вот одна проверка сервисная не сработала, мы считаем, что сервис не работает, потом она сработала, мы считаем, что сервис работает, потом не сработал опять, работает, не работает. И это приводит к тому, что вот мы запустили систему мониторинга, а она вдруг начала нам генерировать какие-то тысячи или там сотни сообщений в наш инбокс. И в итоге что получается – то, что люди просто перестают реагировать на такие сообщения.
0: Ну да-да, это обычная проблема. Если тоже хорошо знаком. Тут как бы важно именно проводить какие-то вот агрегации, и не каждый чих просто, потому что каждый чих, это на самом деле не проблема, это может быть штатное поведение, ну процессор, да, какой-то процесс, да, там что-то схавывал CPU, но он же упал, и при этом все работает, все работоспособно, и дальше все загрузка снизилась, то есть как бы это штатный режим, правда же? Здесь важно именно вот как-то во времени вот проводить какую-то агрегацию, там вот, усреднение каких-то значений, насколько я понимаю, да?
1: Да, именно так. То есть мы анализируем информацию за период времени, это раз. Мы в рамках одного триггера или в рамках одного вот этого выражения можем анализировать любую информацию по, с одного узла сети, с другого узла сети, объединять там, с третьим узлом сети, использовать логические арифметические выражения. И также в Забексе есть возможность еще обнаруживать аномалии, да? это опять же благодаря тому, что у нас есть история, то есть мы сравниваем ту ситуацию, которая есть на данный момент с ситуацией в прошлом, например, если у нас загрузка процессора сейчас в два раза больше, чем загрузка процессора за последний час ровно неделю назад то мы можем просто предупредить пользователей или там, Unix администраторов и написать, и Zabbix напишет им email из серии и ребята, посмотрите, пожалуйста, что-то, наверное, у нас идет не так». Да? Угу. Это очень-очень важно. И другим таким важным моментом функциональности забикса является то, что у нас может быть... Э могут быть различные условия для проблемы и различные условия для выхода из проблемы. Я просто приведу очень маленький пример. Допустим, мы отлавливаем ситуацию, что у нас не хватает места на диске. Там, скажем, там меньше 10% оповестить пользователя Но вот, когда у нас появится 10,0001%, это является решением проблемы или нет?
0: Хороший вопрос. Но... Я, думаю, я
1: думаю, что нет, потому что мы, мы, не, можем, мы не можем спать спокойно. Да?
0: Ну, в общем и целом, да.
1: Да, и, соответственно, а в Забексе мы вот что можем сделать. Мы можем определить условия проблемы, это меньше 10%, и условия выхода из проблемы, это больше, например, 30%. И, соответственно, мы точно знаем в этом случае, что там, системный администратор он удалил какие-то большие лог-файлы или, может быть, расширил наш там, logical wall.
0: Ну, да, не то, что он просто зашел и пару там tmp удалил, и типа вот 10% порог перешел, фу, можно спать спокойно, да? Да-да-да, именно так, да. Да, слушай, ну, это здорово, интересно. А вот моя база данных, да, ты говоришь, конечно же, это узкое место, поскольку туда все это попадает, вот расскажи просто, ну, во-первых, интересно, в принципе, какая наиболее у вас используемая все же, так сказать, вот по там статистике, не знаю, по количеству каких-то ваших инсталляций, да, какие базы все-таки наиболее часто используются в качестве бэкенда для забекса?
1: Я думаю, что это MySQL, может быть, процентов на 80, дальше идет Postgres, и дальше идет уже Oracle и DB2. Но Oracle, почему люди выбирают Oracle выбирает те компании, которые уже используют Оракул. Да? Ну,
0: я так и подумал, что это какие-нибудь там банки, интерпрайз, где у них уже есть инфраструктура, какие-нибудь там оракловые кластеры, там с отказоустойчивые, да, и как бы им нет смысла ставить сбоку, когда можно использовать эту же платформу, да, уже надежную, проверенную, как бэкэнд. Насколько?
1: Да, именно так, именно так. Ну, вот еще раз повторюсь: по статистике, наверное, процентов 80 это, это, это MySQL, да. Ну, может быть, процентов 17-15 это ползгрыз.
0: Дебету, mm -hmm. наверное, вообще крайне редко, так все
1: же. Дебету uh, крайне редко, но есть компании, которые в основном используют технологии этой IBM, да, ну вот они используют DB2. Это когда уже есть экспертиза в компании, скажем, Oracle-экспертиза или экспертиза касательно DB2, тогда нет смысла просто внедрять какой-то еще дополнительный продукт в виде MySQL или Postgres, и тогда компания решает, мы, мы используем существующую инфраструктуру, там, DB2 mm. или Oracle.
0: Mm -hmm. Слушай, ну а вот там тот же MySQL, ты говоришь, там, если пятьдесят, 50, там, не знаю, 100 тысяч там, запросов каких-то, насколько... То есть это все-таки сингл-инстанс, или это тоже какие-то там... Как, то есть это живет там MySQL, то на отдельной машине, где там настраиваются всякие там буферы. Вот как обычно, это вот как обычно, скажем так, выглядит типовая вот инсталляция забекс. Да, это все на одном сервере. Ну, для маленьких там инсталляций понятно, что все в одном. А вот если что-то более серьезное, где там большие нагрузки, то есть как-то все это тоже разносится, как обычно выглядит.
1: Ну, скажем так, для маленьких средних инсталляций спокойно все можно ставить на один сервер. Для больших инсталляций, ну, наверное, как минимум базу данных стоит отделить, да, потому что просто такой паттерн использования ресурсов, базы данных, он очень отличается от всего остального. Это в основном там диск.io, нужны быстрые диски или какое-то внешнее хранилище, вот, много памяти и так далее. Конечно, как MySQL, так и Postgres, все это нужно оптимизировать, то есть теми, с теми... Установками по умолчанию, с которыми идет и MySQL, и Postgres, ну, это, это не масштабируется никаким образом. Да? И э, если речь, речь идет действительно о больших инсталляциях, то мы должны использовать партиционирование. Да? Партиционирование таблиц. Что это означает? Это означает, что вместо того, чтобы хранить такую гигантскую историческую таблицу, может быть, там на, на терабайты, мы эту таблицу делим э, по времени на партиции, скажем, Данные за август мы храним в одной партиции, данные за июль в другой, июль за другой, э, в третий и, и так далее. И это нам позволяет, в общем-то, очень-очень сильно э, выиграть в производительности это раз. И в этом случае достаточно легко прощаться со старыми данными. То есть вместо того, чтобы удалять информацию там, запись за записью, мы просто делаем там, дроп. Старой партиции, там, прошлогодней, mm -hmm. и эта операция занимает буквально, может быть, там, несколько секунд.
0: А, ну, это да, это все здорово, слушай, но э, скажи, а это делается все же для, для вот этих расширений, там, увеличения партиций со временем, все-таки нужно вмешательство как бы администратора, да, либо это на уровне самой архитектуры системы как бы что она видит что О, тут я уже второй год работаю пора бы сделать следующую партицию или, или все же это именно надо руками заходить там администратору создавать новые партиции вот как здесь
1: но обычно это, конечно же, не делается руками. То есть, мы предлагаем скрипты для партиционирования. Эти скрипты чаще всего запускаются раз в неделю или раз в месяц. И, соответственно, они создают новые партиции, удаляют старые партиции. Ну, то есть,
0: в каком смысле автоматизированно это происходит? Да? Да. Есть...
1: Да, угу. да, именно так. И вообще, что касается масштабируемости, мы идем в том направлении, чтобы все-таки предложить некие интерфейсы или API для хранения исторической информации И в этом случае и у пользователей, и у нас, как у разработчиков э, ну, скажем, развяжутся руки То есть мы сможем хранить данные не только в революционной базе данных но и в любом Нойскео-хранилище да? э, Мы хотели это сделать вот в этой версии, над которой мы работаем на данный момент Но, скорее всего, это, это появится позже в этом году, ближе к концу года
0: Uh -huh. Слушай, ну вот как раз-таки тоже ты сам сказал, хотел тебя спросить, что вначале-то там, когда все это забег столько появлялся, реализационная базы данных, да, конечно, тогда ничего не было, а вот как, в принципе, сейчас там, ну, хайп этого новой SQL-хранилищ, да, что они такие все там быстрые, и вот там, значит, шардинги и пятое-десятое, ведь, насколько я понимаю, по большому счету, здесь вот не сильно так, ну, в смысле, нет такой сильной какой-то реляционной структуры, да, ведь по большей части это что-то такое достаточно плоское, ну, в каком-то смысле, в смысле, все проверки, они, конечно, разные, но по большому счету здесь нет вот того, как бы, вот именно relational, каких-то таких связей сильных, и можно, наверное, довольно-таки... А, Несложно, ну, в смысле, не так сильно сложно сделать, адаптировать, чтобы хранить это там в каких-то новых там, документоориентированных хранилищах, да, или вот что то скажешь?
1: Uh, да, я полностью согласен. С одной оговоркой. Да? Достаточно большое количество NoSQL решений, они все-таки за заточены под такой key value, да, хранилище. Uh, вот Time Series данные, которые мы собираем, а что такое Time Series? Это. это... Данные, у которых есть еще таймстэмп. Да? Вот mm -hmm. у нас есть некий там, объект, у него есть таймстэмп и дальше значение. Для одного таймстэмпа, для второго, для третьего, для четвертого. И здесь э, очень важ, скажем, важным является то, чтобы можно было быстро получить данные за какой-то отрезок времени. Но, ну, к сожалению, не все NoSQL-хранилища на это способны.
0: Ну да, нет, но я даже слышал, видел несколько, там читал про разные именно, которые ориентированы под вот хранение временных данных, где как раз таки оптимизированы под выборки по времени какие-то тоже есть, там не помнишь, как называется, что там, не LevelDB, ну что-то, что-то такое тоже есть, я так понимаю.
1: Да, на данный момент есть несколько таких решений, которые вот как раз оптимизированы по Time Series и причем они могут делать э, быструю, э, быструю агрегацию. Но, к сожалению, вот то, что я читал, может быть, пока еще не, не делая таких очень серьезных э, каких-то там тестирований, э, все-таки производительность ну, далека от той, которую хотелось бы получить. То есть mm -hmm. мне действительно хотелось бы вот, ну, достичь производительности, может быть, ну, там в, миллиона, в миллион проверок в секунду. Но на данный момент я не вижу таких решений.
0: Понятно. Слушай, а вы, кстати говоря, вот с базы данных как вообще происходит взаимодействие? Ну, в каком смысле? Что это там plain SQL запросы, просто зашитые прям там, условно говоря, на уровне вашего кода, либо как-то это все вынесено отдельно, либо вот используете ли вы там хранимые процедуры? Вот интересно, что-то такое. О, oh, нет-нет-нет,
1: хранимые, хранимые процедуры мы не используем вообще, да, то есть нас база данных интересует как хранилище э, конфигурационной информации, при этом нам здесь тут важны какие-то constraints, да, как, э, скажем, там foreign key и так далее. Uh -huh, То есть uh -huh. целостность. Вот, огромным преимуществом SQL-баз данных, конечно, является гарантией целостности. Да, мы на 100% уверены, что наши данные в таком consistent состоянии, в целостном состоянии. Ну, да, вс
0: Всегда независимо от каких-то даже там, случайных ошибок. Uh -huh. да.
1: А вообще, что касается истории, то вот как раз вот хранение исторической информации очень легко выделить во что-то отдельное. Да? И мы вот еще раз повторюсь: что мы смотрим на то, чтобы как-то историю отделить от, от конфигурации. Просто дело в том, что Забекс, он по своей природе является как OLTP решением, онлайн транзакшн процессинг, то есть мы должны очень быстро обрабатывать входящие данные, так и таким data warehouse, да, то есть OLAP, когда мы ну, да, должны что... проанализировать информацию. И это не очень хорошо сочетается. И чаще всего различные Storage engine, они рассчитаны либо на LTP, либо на, на, на какие-то тяжелые запросы вот, вот как раз у нас есть, мы, мы должны найти какой-то компромисс Скорее всего, я думаю, что мы придем к тому, что конфигурация будет вообще находиться ну, практически чуть ли не постоянно в памяти Она уже сейчас находится в памяти и, и хранится в SQL в базе данных История, история будет ну, отделена, да. Я
0: уже об этом говорил ну, ну да, да. А, знаешь, еще в один момент не обсудили, это, собственно, там, про масштабируемость поговорили, про вот отказоустойчивость. Вот все-таки демон, как центральное такое ядро, он там, если он там single instance, то это, собственно, единая такая точка отказа, да, по большому счету. Да, именно так. Вот расскажи, как в этом направлении, как, как у вас устроено, что вы делаете, чтобы как-то улучшить устойчивости, либо как возможно ли какой-то там, так сказать, два процесса, на чтобы они как-то там друг другу помогали, либо вот как, как здесь какой-то...
1: Ну, на самом деле, Zabix сам по себе предлагает мало средств для отказоустойчивости. Мы думаем в этом направлении, и я думаю, что что-то появится у нас очень, очень скоро. Каким образом сейчас можно сделать отказоустойчивость? Ну, с использованием каких-то сторонних да, это, это продукты из серии Linux HA, да, Linux Hyperability, Paiskeeper. Ну, ну, ну так понятно,
0: так. да. Uh -huh.
1: Что касается, ну, скажем, высокая отказоустойчивость забег сервера, ну, это, это не Это один процесс, который быстро запускается. Тут, наверное, такой больной. Точкой является база данных Потому что в базе данных очень много информации Это могут быть терабайты данных И вот как раз если что-то происходит с базой данных То это, ну, это, 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 не, это не так просто Здесь, конечно, стандартным способом решения проблемы Является репликация да, One-way репликация Либо в некоторых случаях мы используем мастер-мастер-репликацию ну, Те же самые там галера-кластер Или решение на стороне Postgres
0: Понятно. Слушай, ну про это вроде бы так более-менее поговорили подробно, давай немножко теперь про другие аспекты mm -hmm. разработки и проекта в частности поговорим. А, интересно, вот расскажи, какая у вас большая команда, как она устроена, как у вас вообще устроен процесс там, разработки, какие, какие инструменты вы используете, как у вас планируется и происходит там выпуск версий, там, тестирование и вот прочие вещи.
1: Да, вот э, все начиналось э, с одного человека да, Все начиналось с меня Когда я вот, тогда в 98 году Где-то начал работать над Забиксом в, в 2000 Сейчас попробую вспомнить В 2001 году вышла первая альфа Забекса, э, И может быть в 2004 Через три года после первого альфа Вышла первая стабильная версия Забекса. Да? Mm -hmm. И уже в 2005 году я решил создать компанию, я увидел, что... Хотя это решение было очень непростым для меня, да, потому что все-таки open source, как зарабатывать деньги, это очень-очень непросто. Единственным примером, может быть, в 2004 году успешным была компания Red Hat. Да? Ну да, да. Вот. И поначалу я был единственным разработчиком, потом появился еще один, еще один, еще один, да, и сейчас нас 30 человек. У нас три офиса, то есть один офис – это в Латвии, в Риге. Второй офис – в Японии, где у нас работает пять человек в Токио. Ну и вот совсем недавно мы открыли наш офис в Нью-Йорке. Там, там на данный момент работает один человек.
0: А программисты именно у вас в основном офисе, соответственно? Да, нет?
1: да, в основном. В общем-то, все программисты у нас в офисе на месте работают. Что касается программистов, у нас десять человек – команду можно условно разделить на фронтенд и на бэкенд, да? фронтенд это PHP и и бэкенд это C-сторона.
0: Mm -hmm. ну больше а в процентном соотношении, то есть сколько там их десять, где они где-то но в либо там больше все-таки занимается C
1: наверное, чуть-чуть больше занимается C, да.
0: Uh -huh, uh -huh. Кстати говоря, знаешь, еще единственный момент, который не обсудили потом, по такой технической части, это а, как у вас устроен фронтенд. Ну, то есть, PHP это, опять-таки, фронтенд в смысле для забег сервера, но он бэкендом является там для браузера, да, в итоге. Да, да, именно так, да. А, вот, все-таки там сейчас современные все эти технологии, там, AJAX, всякие HTML5, вот, какие-то штуки, то есть, как у вас э, здесь вы тоже что-то используете, потому что в принципе так по виду интерфейсик, но ну, он такой и вот чувствуется еще так сказать там веяние вот немножко таких тех годов, да, то есть как-то как-то вы тоже хотите делаете как-то как там как ну не знаю рестайлинг какой-то красивости всякие добавляете туда как вот здесь что что
1: да-да, и на самом деле это вот наш основной фокус следующей версии, то есть мы обратили очень большое внимание на веб-интерфейс, на то, как им удобно пользоваться, на то, как он красиво выглядит в том числе, да, потому что все-таки ну, многие люди обращают внимание и, и на картинку, и если это выглядит красиво, то этим просто приятно пользоваться. Ну, да, конечно,
0: опять-таки там у тебя всякие графики, которые сейчас там благодаря svg Canvas можно прям в реал-тайме рисовать, через веб-сокеты получать достаточно быстро, с минимальными там и прочие вещи.
1: Да-да, вот. вот это именно то направление, в котором мы двигаемся. То есть вообще, вот говоря о проблемах PHP и может быть там PHP кода в Zabbix, одной из проблем является то, что у нас есть достаточно большое количество исторического кода. Да, потому что все начиналось в 197 год, тогда даже OP не было в, ну, в PHP.
0: Да, конечно.
1: Соответственно, ну, можно видеть эти наслоения кода в, в нашей код, код, кодовой базе PHP. И, и если раньше разработка шла ну, немножко более так свободно, то есть я садился вечером, что-то написал, тот же закоммитил, и это все, <с derrière> грубо говоря, пошло куда-то в лайф продакшн, да? Ну да. Сейчас, конечно, разработка намного более строгая.
0: Так, ну ладно, да, вернемся в русло процессов разработки. Расскажи, вот какие вы там инструменты используете? Ну, то есть интересно, там, есть ли у вас там код-ревью, да, линтер, какие-то соглашение там по кодированию, как вот все это становилось, как вы выстраивали эти процессы, там билд-сервер, там C CI, да, так сказать, continuous integration, тестирование, вот опять-таки тесты, да, ведь наверняка же вы покрываете там как минимум свой там код тестами, потому что, ну иначе мне кажется просто не может
1: быть. Да, что касается процесса разработки, ну мы Экспериментировали с разными процессами, смотрели там на скрам, комбан и так далее. Но ну, В итоге мы остановились ну, на, на некой смеси. Там, ну, в основном, скорее, это можно назвать таким комбаном да, или улучшенным камбаном. Сначала у нас была такая физическая доска. На которой мы расписывали Все наши таски Сейчас мы используем Jira Agile, то есть это та же самая Таска только, которая доступна через, через Jira И наш процесс разработки Он действительно очень строгий Вообще по любым стандартам То есть Особенно что касается open source да? То есть мы обязательно начинаем со спецификации То есть мы ничего Не разрабатываем, не имея спецификацию И вообще все вот любая новая функциональность И спецификации, они доступны в онлайне То есть можно зайти на zabbix.org и, и все эти наши спецификации найти а Дальше Разработчик Или там несколько разработчиков Это может быть, если это такая сложная фича Которая затрагивает и фронтенд EC начинают разработку После того, как она заканчивается, мы обязательно делаем код-ревью То есть другой разработчик, он смотрит на этот код, смотрит, насколько это соответствует нашим кодинг-гайдлайн нашим Которые тоже существуют, которые также находятся на Zabbix.org И время от времени мы там вносим какие-то коррективы И, и тут, тут проходит процесс и код-ревью, и, и, и тестирование да, то есть человек, второй разработчик из нашей команды, он, он занимается тестированием. Потом идет документация, и после того, как вот мы все прошли, у нас все задокументировано на 100%, мы говорим о том, что наша функциональность готова.
0: Угу, угу.
1: И да, и вот что касается, ты спросил по поводу разных тулов Тут очень интересный момент, что если посмотреть, какими тулами пользуются все разработчики Ну, в основном это, это VI, да, традиционно Ну
0: да, ага
1: Это VI, чаще всего, да И что касается PHP, ну, скорее всего, это PHP Store То есть большинство из PHP разработчиков используют PHP Store, но не все, некоторые также сидят в VI
0: Угу. Понятно, ну, а код у вас, ну, хранится там где-то, поскольку в ГИТе да, или где, или SVN, где чего я что-то так немножко не, не смотрел
1: А, да, а код у нас хранится в SVN То есть, когда-то давно он был в CVS, давно мы смигрировали уже на SVN Все еще не смигрировали на GIT, ну, для нас SVN работает и работает хорошо Может быть, в какой-то момент мы смигрируем на GIT
0: Ну... Но... Я так понимаю, это в принципе не проблема просто потому что команда, по сути, не очень большая, и в принципе у централизованный там, svn сервер вас вполне устраивает, да, где-то где 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 поэтому.
1: Да, именно так. Мы все находимся на месте, и у нас нет таких задач, когда вот, ну, я не знаю, мы где-то там на выезде кодируем, создаем бранч и так далее, да. Поэтому ос особых преимуществ перехода на гид я не вижу на данный момент.
0: Ну, а там какие-нибудь разрешения конфликтов, потому что высвоение – это, конечно, дикая боль. Либо вы все-таки как-то… Они не так чисты у вас бывают? Они не так
1: чисты. Они не так чисты на самом деле, да. То есть, действительно, мы всю новую функциональность разрабатываем в отдельных бранчах. да. То есть, у нас есть, скажем, надо делать багфикс, создаем бранч надо делать что-то новое, новую функциональность, мы также создаем бранч. Конечно же, конфликты существуют, но... Это, 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 не сложно, это не так сложно.
0: Слушай, а насколько вот большая кодовая база? Потому что тот же самый там э, SVN вот в отдельную ветку. Это же опять выкачка всего кода репозитория к себе. Вот насколько все это.
1: Кодовая база, мне сейчас так трудно ответить. Я думаю, что возможно, ну, до полумиллиона строк, возможно, где-то порядка 400 тысяч строк на данный момент. Mm. Это включая в себя PHP и C-код.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Понятно. Ну, понятно. Немножко поагитирую, потому что -таки мы тоже вот у себя там довольно-таки в начале там был CVS, потом SVN, но как-то в какой-то момент перешли на Git и как-то стало все прям совсем радостно. Вот опять-таки там код-ревью, вот там GitHub, ну GitLab мы используем у себя, да, локальный инстанс, очень удобно смотреть на все это дело, прям красиво комментарии туда-сюда, разработчики все там видят, закрывают и так далее, Вполне удобно Ну ладно, это так
1: Ну да, да, нет На самом деле я, конечно же, вижу преимущества ГИТа, связанные вот С таким социальным, что ли, аспектом да? Потому что забикс uh -huh. это тот проект Который, ну, естественно, бы вписался в ГИТ да? То есть в GitHub. И, и для большинства наших пользователей намного проще, скажем, как-то коммуницировать с GitHub, чем, может быть, формировать патчи в Jira, да, которые мы используем как наш такой бактрекинг-тул.
0: Ну да, да, да. да. Но вы вообще как-то не думали тоже, вот все-таки в, в каком-то обозримом, там, ну, в дальнейшем, в будущем есть планы все-таки как-то перейти да, тоже, чтобы вот расширить и социально вот эту, как ты сказал, составляющую, но ну и какие-то другие моменты.
1: Не, конечно, да, конечно. Но ну, здесь нужно взвесить за, за и против. Я думаю, что за, конечно же, больше, чем против. Просто в какой-то момент нужно, ну, скажем так, принять решение и, и, и сделать этот шаг, да. Понятно.
0: Слушай, ну, мы уже как раз затронули такую open source и там какую-то социальную составляющую, да, да. Вот э, расскажи все-таки... Ну, давай начнем с момента, что, в принципе, open-source. Насколько вот он изначально, то есть Zabbix стал open-source, либо он был, ты его разработал, только потом в какой-то момент решил выложить в open-source. Как вот это было?
1: Ну, действительно так, да. То есть я разработал Zabbix, и потом стал вопрос для меня делать Zabbix open-source или не open-source. Я над этим размышлял какое-то время, все-таки пришел к, к такому решению, что, да, Zabbixу быть быть open source и вот я уже говорил в 2001 году выложил первую альфа версию на source forge и до сих пор на самом деле на SourceForge находятся ну, наши, наши сорсы. Не, не репозитории, да, а сорсы мы складываем, и люди могут оттуда, оттуда их скачать. Хотя, я, конечно, понимаю, что в последнее время у SourceForge репутация такая не очень, да, не, да. Вот, не очень хорошая, далеко не очень хорошая.
0: Слушай, ну а расскажи вот как, в принципе, развивалось сообщество. Ну, то есть понятно, что там выложил, тем более 2001 год, я даже не представляю, то есть кто и как мог как-то заметить этот проект, да, то есть насколько, когда пришел какой-то первый... Фидбэк, да, или что ты делал, какие усилия предпринимал для того, чтобы как-то донести информацию о этом проекте там куда-то по сторонам расширить как-то сообщество, чтобы люди услышали, узнали про этот проект.
1: Ну, на самом деле, практически, ну никаких усилий. То есть появился, появился проект, да, появилась страничка на Source SourceForge. В какой-то момент я сделал веб-сайт, это zabbix.орг. Или ком я сейчас уже не помню да. Uh -huh. Потом появились форумы И так далее да? Но в самом-самом начале Я, в общем-то, это делал Больше, может быть, для себя И у меня никогда не было такой мысли Что забикс вырастет во что-то так -так Такое большое как... Чем забег является сейчас ну... и, и, и вот Я еще помню свои какие-то Первые ощущения От имейлов, от, от, от пользователей Когда я что-то там разрабатываю, разрабатываю, там выходные, там по ночам сижу. Ну,
0: как обычно, да.
1: Да, да. И потом приходит имейл такой буквально в пару строчек. Эй, привет, спасибо большое, я использую забекс, отличный тул. И это действительно меня заряжало энергией, может быть, ну, там на полгода, на год вперед. Просто такой вот один имейл. Вот это была очень большая мотивация. И до сих пор это является мотивацией, когда я приезжаю на конференции, люди на конференциях, подходят и благодарят за то, что спасибо за забег, спасибо за то, что, в общем-то, это open-source продукт, которым э, можно э, пользоваться. Я, я, на самом деле, не очень люблю open-source, и вот такой термин open-source, да, я предпочитаю все-таки открытое такой free, да, open source, он под собой имеет какие-то определенные, может быть, ограничения может иметь, то есть, это свободный продукт, да, и вот это, это, это важно для меня.
0: Ну да, тут, тут, тут ты затронул интересный момент, что на самом деле, как мне кажется, немногие понимают, что там открытые исходники, это еще не значит, что продукт открытый, и что как-то можно прям вот, то есть это не означает, что там можно что хочешь делать, да, ты можешь там взять, сфоркнуть, но Бывает, там, хороший пример Android, да, вот он open source, но, извините mm -hmm. меня, вся разработка жестко контролируется гуглом, и тут нельзя сказать, что это С прям совершен. свободное какое-то ПО, да, у них свои там лицензии, ограничения на использование, да, исходники, пожалуйста, смотри на здоровье, как бы, но исходники это всего лишь исходники, и это не значит, что сам софт по себе там открытый, ну, в смысле, свободный, да, наверное, вот самый, самый лучший термин свободный.
1: Свободны, да. И более того, многие компании называют себя open-source компаниями, да, и это вводит в определенные такое, ну, людям, люди действительно думают, что компания занимается open-source, свободным программным, свободными программными продуктами, но, по сути, чаще всего это так называемая open-core модель, да, и open-core, что это такое? Это когда компания выпускает комьюнити-версию, которая действительно является open source продуктом, но в себе э, имеет определенные, там, скажем, функциональные ограничения. Если вы хотите получить всю функциональность, то тогда да, вы должны заплатить и купить Enterprise-версию. Ну и, к сожалению, я должен отметить, что многие такие проекты, новые, многие продукты, в общем большинство на данный момент, они как раз следуют open-core модели. Тот же я не знаю, вот MariaDB, да, хороший пример, или NGINX, да, вот, вот это просто два примера.
0: Ну да, их можно много причислять. тот же самый там Brains, который там IntelliJ, Community Edition, и там, соответственно, Enterprise, да, и так далее. Вот.
1: Да, ну, и вот. просто приходится констатировать то, что вот, вот этот open source вообще просто как некий такой маркетинг термин, да, он популярен на данный момент, и многие компании, ну, наверное, используют его для, для продвижения своих ну, каких-то, может быть, закрытых продуктов.
0: Ну да, да, слушай, ну, коль затронули уже эту тему, тогда вот э, расскажи как раз-таки, как у вас, то есть как, как зарабатывать на open-source, поскольку у вас проект, он полностью открытый, в том плане, что то есть, нет, вот, как ты сказал, open-core какой-то, да, там, community, там, enterprise edition, -а. оно все-все-все является целиком доступно, вот, как, как ты вот осознал, что на это можно что-то еще и сделать какие-то деньги, как из этого сделать бизнес, да, вот, ну, Red Hat, да, все мы знаем, это, наверное, наиболее такой известный, самый лучший пример, и они довольно-таки давно уже тоже существуют, вот они, я так понимаю, у вас модель какая-то похожа, но ну, расскажи, как это устроено, потому что я, например, вообще не представляю, как это.
1: Да, да, чаще всего люди спрашивают, а как вы выживаете. Я рассказываю, что забекс открыто, заходите на наш веб-сайт, скачиваете, тут же можете мониторить десятки тысяч своих устройств, нет никаких проблем, вы ни за что не должны платить. Потом вопрос возникает, а как же вы выживаете? Вот, да, то есть... Мы, у нас единый продукт – это Zabix Open Source под, Или там Free да, Под GPL или два лицензии Под точно такой же лицензии, под которой Выпускается Linux Kernel, например uh -huh. А зарабатываем И развиваемся Мы зарабатываем и тем, что Предоставляем различные сервисы То есть это техническая поддержка Годовая техническая поддержка Различных уровней там, Бронзовая, серебряная, золотая там, enterprise. Мы также Обучаем наших пользователей. У нас есть две программы обучения. Это Забег-сертифицированный специалист, Забег-сертифицированный профессионал. Это такая, ну, скажем, вторая статья дохода. Ну и третья основная статья дохода это, ну, из, вот из этих трех основных, да, то есть эти. Ну, три главные статьи дохода uh -huh, да? uh -huh. Это так называемый Sponsor Development Это вот Если компании нужна какая-то функ... Функциональность в Zabix То компания по сути платит за разработку Этой функциональности И мы дальше и дальше эта функциональность уже становится частью нашего основного продукта. То есть мы не столько заинтересованы в разработке специфичной функциональности, а скорее тех фич, которые могли бы стать частью нашего продукта. Приведу просто несколько примеров. Например, распределенный мониторинг с помощью прокси, поддержка IPv6 в какие-то какая-то другая функциональность. Вся она была спонсирована либо нашими партнерами, либо клиентами или пользователями.
0: Но вот этот важный момент, что, так сказать, да, кто-то может захотеть какую-то новую фичу, но они должны понимать, что после того, как вы ее разработаете, она станет доступна всем. Да, Вот это важный такой момент. Да, это... и,
1: и на самом деле некоторые клиенты, они находятся в неком недоумении. Спрашивают, как же так? Мы вам заплатили, и потом это становится доступным всем да? на что я задаю вопрос но ведь за бикс ведь тоже э, в общем то доступен всем и вы уже за биксом пользуетесь да? поэтому мне кажется здесь все, все очень честно
0: ну здорово здорово
1: ну... И, 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 тут, и тут я еще об одном преимуществе хотел бы сказать дело в том что те компании которые оплачивают разработку по сути они платят только за, за то, что мы разрабатываем функциональность, им ничего не нужно платить за поддержку, за мейнтенанс, потому что если эта функциональность стала частью нашего продукта, то мы гарантируем, что мы, мы эту функциональность будем поддерживать, по крайней мере, в течение ну, там, трех лет
0: ну, ну да, здорово, здорово — Слушай, а расскажи вот про сообщество. Вот какой-то все-таки контимьютинг там со стороны есть, со стороны просто там каких-то вольных, что называется, разработчиков, или просто когда кто-то приходит, говорит, ребята, вот там, ну, там начнем с простых примеров типа багфиксов, да, ребят, я тут у вас нашел косячок, вот вам там патч, условно говоря, в который все исправляет. И второй момент, собственно, какой-то там новый фич, который просто как-то комьюнити, ну, сообществом тоже там запрашивается, как вы с ним общаетесь, взаимодействуете, вот не на уровне там, спонсорства какими-то большими компаниями, а именно да. вот, э, просто, так сказать, я думаю, все-таки много людей, которые используют у вас, там просто сами пришли, там поставили, используют и где-то что-то мониторят, и им тоже чего-то нужно зачем-то, какие-то новые фичи, там, функциональности, еще что-то.
1: Ну, способов общения с комьюнити на данный момент достаточно много. Это наш IRC канал если сейчас, я думаю, прямо зайти на IRC, на FreeNode, да, угу. то, я думаю, там будет ну, больше 200 человек, мне так кажется. То есть очень-очень такой популярный канал. Если действительно нужно быстро узнать о чем-то или задать вопрос, ну, это очень хороший источник информации. Также у нас есть и форумы, также и баг-трекер, и, и такой трекер новых фиш. И в основном, что касается багов, то мы общаемся через баг-трекер, там, человек, тот, который нашел баг, если это критичный баг, какой-нибудь там crash, что в последнее время происходит очень-очень редко, мы его исправляем буквально там, за несколько за несколько часов. Если это какие-то небольшие патчи, то мы их вполне, вполне можем использовать. Что касается новых фич, ну, к сожалению, у меня опыт не очень хороший касательно включение сторонних патчей, больших патчей в Забекс. Дело в том, что нам действительно, ну так как у нас очень строгая процедура разработки, и мы очень-очень внимательно насмотрим, смотрим на то, насколько код соответствует нашим определенным стандартам, чаще всего нам проще написать, вот, скажем, переписать патч с нуля. Да, чем, чем общаться В течение долгого времени с разработчиками Поэтому происходит обычно так Что если фича Небольшая И мы хотим ее реализовать То мы просто пишем код с нуля Это никаким образом на самом деле Не связано с какими-то нашими страхами По поводу там, копирайтов Или там, лицензий и так далее да, Это вот просто ну, такой вот есть в этом для нас практическая польза. То есть мы сами пишем код, и мы очень хорошо понимаем, как он работает.
0: Но это обычное дело. Я даже на каких-то своих там, небольших, совсем там, маленьких да, open-source проектах тоже там, столкнулся с тем, что, ну, вот есть проект, да, у него есть как бы своя какая-то уже вы, вырушенная, так сказать, сформированная там и стайл гайды и какие-то паттерны использования, паттерны в смысле написания кода, да, там, да. подходы. И когда приходит человек со стороны, конечно, да, он там нашел, там, не знаю, какой-то баг, либо там захотел что-то новое сделать, он так, ну, он как бы не глупый товарищ, он там сумел разобраться, понять, но все равно он это напишет, вероятнее всего, там, в каком-то своей, какой -то с каком -то таком, под своим взглядом, да, скажем. И это не всегда может соответствовать э, ну, ожиданиям, там, мейнтейнеров, да, скажем так, проекта. И вот в этом случае, видимо, ну, это как раз то, о чем ты говоришь, надо, да, приходится проще, проще переписать, чем долго рассказывать, что почему он написал, что надо было по-другому переделать, а здесь не так, а вот у нас принято по-другому и всякое такое, да, наверное, как-то как в этом речь.
1: Да, я согласен, но тут действительно такое ключевое слово проще. Я думаю, все-таки, наверное, лучшим вариантом было бы, конечно, образовывать людей, потому что но Человек пришел, он потратил свое время Написал какой-то патч Хорошо, он может быть на 100% не соответствует Каким-то нашим ожиданиям Но лучше было бы с этим человеком поработать, да, то есть, может быть, отправить какие-то свои замечания, он пришлет еще одну версию патча, потом прислать еще какие-то замечания, да, то есть в перспективе это было бы намного лучше, но, к сожалению, не всегда получается по времени вот так вот, ну, так вот плотно работать с нашими контрибьюторами. Я надеюсь, что в какой-то момент у нас получится с ними взаимодействовать намного лучше.
0: — Да, но, знаешь, в этом плане, вот я уже как-то не один раз мы это тоже обсуждали с разными там, гостями в подкасте, очень мне нравится вот то, что GitHub очень сильно внес вот в, это, в этот процесс взаимодействия, существенные такие, ну, развитие этого процесса, да, то есть, во-первых, народ стал более терпимее, чем раньше, а, вот мы как раз, с Димой Барановским обсуждали, что раньше, да, там, то есть, э, тебе присылают патч, типа, что за фигня, да вообще, ты с таким сразу, знаешь, вот как-то гонором, то есть, ты тут не принял, да как ты мог, я тут, значит, написал, с какого фига, то сейчас этот процесс все-таки, вот, э, ну, во-первых, народ там пишет тесты всякие, там, интеграция прозрачная, воплоть проектов, там, какой-нибудь там Travis CI, где сразу да. там происходят билды. «Да, автоматически тесты запускаются, тут же бейджики, что вот ваш тест не прошел, вешается». И это позволяет, вот я сам лично там contributile там, в нескольких разных проектах, ну, знаешь, как используешь, и как бы что-то там не сложилось, нашел какую-то багу, там что-то дописал, шлешь реквест, и да. начинается тоже, что там тесты не прошли. Чувак, ну напиши тесты, ты, ты внес коррективы, да, тесты не прошли. Тесты это гарантирует backward compatibility с кодом, который был до тебя, правильно? Значит, поправь тесты. И вот уже, знаешь... У людей видно, что вот, ну, как-то ощущается, что они терпимее к этому. Они говорят, да, блин, действительно, я, мой косяк, я не написал тесты. Я пошел, написал тесты. Там прислал. Слушай, а вот там код-ревью, значит, посмотрели Merge Quest. Слушай, а ты тут вот немножко не так. У нас там другой подход. Надо там задокументировать. Опять пошел, значит, дописал. Но я к тому, что этот процесс стал все-таки, говорю, вот самое главное, это что более терпимый, и народ готов к этому, то есть готов исправить. Это может быть не так быстро, это тоже требует времени, и в том числе со стороны мейнтейнера, что как бы самое страшное, потому что мейнтейнер один, а, так сказать, контрибьюторов может быть много, да? да, да. И вот это такая тонкая грань, когда все-таки не хочется отворачиваться от сообщества, потому что, ну, иначе смысл тогда open-source проекта, который он лежит и доступен, Да. И в то же время и времени не может быть бесконечно много, так что тут, конечно, как-то надо вот находить какие-то компромиссы, какие-то там стайл-гайды писать и действительно как-то выращивать, как ты вот верно заметил, ну, разработчиков, которые желают там как-то помочь проекту или еще что-то, вот, вот как-то так.
1: Да, и вообще, что касается моего опыта, я должен сказать, что вот какая-то такая нетерпимость, может быть, присутствовала ну, в таких редких случаях достаточно ну, так, лет десять назад. Да? Но, наверное, когда проект вырастает, и каким-то все-таки вырастает и комьюнити. Да? То есть комьюнити... Ну, во-первых, проект обрастает, может быть, и документации и, и тем, как контрибьютить. Эти люди, которые контрибьютят, они уже видят хорошие примеры, они знают, да, как общаться, по крайней мере, да. Ну, тут хороший пример, может быть, Linux Kernel, да. для того, чтобы как-то закоммитить о, патч в Linux Kernel, нужно пройти определенный совсем такой нелегкий, нелегкий путь.
0: Да-да, очень нелегкий, это там товарищи из Perlis, они много ну, всегда рассказывают про то, как они свои криу, которые, да чекпоинт там ресторинг, визерспейс, uh -huh. как они пропихивали патчи Клиновса что-то. Those mad Russians, да, да, да. знаменитые. Да, есть такое дело. Здорово. Слушай, но еще момент, который хотелось немножко затронуть, это вот Забекс и, так сказать, конкуренты, аналоги. Не знаю, как их правильно назвать. Да, ты уже упоминал Нагиус, который появился чуть раньше. Вот расскажи, какие еще, в принципе, есть альтернативы, как, как вы вообще смотрите на друг друга, если у вас какое-то там взаимодействие, ну, черпаете идеи, это понятно, но, может быть, еще какие-то, вот, вот как здесь устроена жизнь, расскажи.
1: Да, на самом деле я, ну вот, что касается Нагиоса, я никогда не воспринимал Нагиос как конкурента, да, потому что изначально... Ну, Нагиос, он до сих пор, может быть, остается неким таким де-факто стандартом, хотя, конечно же, популярность Нагиоса со временем очень-очень сильно снижается, но все-таки, ну, пять лет назад даже, да, Нагиос был де-факто стандартом. Я, в общем-то, и всегда воспринимал Нагиос как некого друга, потому что это... Нагиос показывал... То, что можно использовать открытую систему мониторинга, и можно ее использовать для очень-очень серьезных целей, для ну, серьезных, больших, больших компаний. И, и в общем-то, тут, тут нет никакого противоречия. Да, это Nagios, и многие люди... Много, есть много кейсов, когда люди мигрируют с Nagios а на Zabbix. Это есть, есть много... Таких вот конкурентов из мира Enterprise, продукты, скажем, от HP, продукты из линейки OpenView, продукты из IBM Tivoli. И опять же, здесь можно много привести примеров, когда. Ну, и, и казалось бы, вот есть дорогой продукт от известного вендора. Можно заплатить очень-очень много денег и за лицензии на то, чтобы внедрить в компанию. Но происходит. Так, и зачастую происходит так, что несмотря вот на то, что как, как бы и потрачено, потрачено много денег и ресурсов, все-таки и менеджеры, и работники упираются в какие-то ограничения этих платформ. Вообще, что касается каких-то трендов, то, конечно же, очень большое развитие вот в области мониторинга, что касается, скажем, лог-мониторинга, это ElkStack, да, там Elasticsearch. Uh -huh. Также, что касается визуализации, тут, наверное, хороший пример – это графана. Да, это, это красивые графики, это можно как-то анализировать информацию в графическом виде. Это не совсем в чистом виде, может быть, система мониторинга, но это такая система, может быть, какого-то такого постанализа, да, когда что-то произошло, и нам нужно понять, что произошло. Да, и на самом деле мы очень-очень серьезно думаем над тем и, в общем-то, движемся в том направлении, чтобы вот такие вот средства для анализа средства, для визуализации, чтобы они появились в том числе и в ЗабиКсе.
0: Mm -hmm. Слушай, ну как раз очень удачно, вот э, расскажи, как, как так сказать, ты подвел <laughs> к тому, что какой у вас сейчас там статус проекта и какие вообще ближайшие планы вот, по развитию. Ты уже немножко говорил про это, да, и ah. про развитие, так сказать, там э, интерфейса пользовательского. Вот, ну, еще, может быть, пару слов каких-то скажешь интересных.
1: Да, я должен сказать, что вообще релизы Забекса делятся на две группы. Это так называемые LTS-релизы, долгосрочные релизы, те, которые мы поддерживаем в течение пяти лет. Это вот версия, скажем, 2.0, 2.2, и те версии, которые мы поддерживаем до следующего релиза плюс один месяц Это, вот, скажем, последняя наша версия 2.4 То есть она не является версией с долгосрочной поддержкой Я должен сказать, что Zabbix это, ну, в общем-то, один из немногих продуктов который, является, который предоставляет пятилетнюю поддержку И сейчас мы работаем над следующей LTS-версией Это Zabbix 3.0 Вообще, изначально Zabbix 3.0 должен быть, был выпущен в мае этого года Ну, если мы посмотрим на календарь Уже далеко не мая Но,
0: слушай, в IT все проекты всегда Не укладываются в заданные сроки Это нормально
1: Если это нормально, то все в порядке Но все-таки я себя немножко не очень удобно чувствую Потому что прошлую версию Мы тоже задержали порядка где-то на полгода Ну, и, судя по всему, с версией 3.0 Получится, возможно, то же самое И что касается улучшений Это, конечно же и, в общем-то, это одна из причин, почему 3.0 задерживается. Это большие изменения в плане интерфейса. Да? То есть мы очень серьезно работаем над тем, чтобы интерфейс стал красивым и удобным, и более быстрым. Также из коробки будет шифрование. И шифрование – это как PSK-шифрование, да? так и шифрование и аутентификация основанная на сертификатах, и при этом мы не остановились только на поддержке OpenSSL. Да? Мы поддерживаем э, три библиотеки на выбор. В общем-то, безопасность сейчас является одним из таких ход-топиков, скажем так. Ну да, да, да. Да, дырки находят очень часто в том же OpenSSL, поэтому сразу тут же поддерживаем и TLS, и Open OpenSSL, и, и, и э, вылетела из головы и еще, еще одна библиотека для шифрования. Также мы, в версии 3.0 появятся функции для предсказания, да, что является очень интересной функциональностью. То есть Zabbix будет способен предсказывать состояние системы. Например, вот когда у нас закончится место на диске. Да, или когда наш какой-нибудь load balancer кластер будет перегружен. Да. То есть Zabbix сможет нам сказать... Вот, вот через неделю, допустим, у нас закончится место на диске, давайте сделайте что-нибудь уже сейчас. Это mm -hmm. функция для предсказания. Также в Забиксе появятся так называемые, ну, вот я их называют ready for business, то есть проверки вида готовых к бизнесу. Это проверки, которые можно запускать в определенное конкретное время. Ну вот тут просто простой пример. Допустим, у нас открывается магазин, 8 часов утра, и в 7.45 нам нужно удостовериться, что с IT-инфраструктурой этого магазина все в порядке, угу. соответственно, в 7.45 мы проверяем, что все-все у нас работает, да, и много-много ну, такой вот другой э, функциональности, ну, уже больше, может быть, по мелочи, но вот это вот самое основное, но самое основное, это, наверное, все-таки интерфейс, да.
0: Понятно. Что ж, будем ждать. Я думаю, многие пользователи <кхем> с нетерпением ждут и сразу попробуют обновиться, посмотреть, что и как.
1: Да, надеюсь, надеюсь на это.
0: Да. Вот. А, ну что ж, Лёш, мне кажется, обсудили вроде бы все темы, какие хотели. Получилось довольно интересно было послушать. А спасибо тебе большое, что пришел в гости. Так Получилось прям оперативненько у нас с тобой, в отличие от других случаев. вот Не буду показывать пальцем, что называется. Я только могу пожелать успехов проекту, развития его дальнейшего и какого-то расширения, улучшения и новых разных интересных штук и задач.
1: Хорошо, спасибо, спасибо большое, спасибо, что пригласил в подкаст, было очень приятно пообщаться.
0: Да, друзья, всем спасибо, что были с нами, до новых встреч, пока-пока.